0: Sur écoute. La France s'est désindustrialisée. C'est un scandale. Pourquoi est-ce un succès Parce que ce pays est malade. Confiance aux lecteurs et aux citoyens. Encore faut-il en avoir l'envie. Je m'en fous complètement. Débat que je trouve très important. Je peux tout faire. Même à la vaisselle. Voilà. On peut dire de la politique internationale qu'elle est un des paradoxes de la campagne présidentielle. Pendant la campagne, ces sujets-là sont peu abordés, ils le sont rapidement et activement et ne permettent pas à un citoyen de comprendre les enjeux en matière de politique internationale. Et puis, une fois que le président, le nouvel élu, sera installé à l'Élysée, ces dossiers-là occuperont une grande partie de son temps. Parfois même, ils l'accapareront entièrement. Il est donc curieux de constater que quelque chose d'aussi important soit finalement aussi peu débattu. C'est vrai, c'est chelou. Les paradoxes ont parfois des explications. Et ici, c'est assez simple. La politique étrangère de la France s'inscrit dans un temps long, un temps qui dépasse et de loin le mandat d'un président de la République. Il y a une permanence dans la politique étrangère et c'est pour cela qu'elle est peu débattue. D'abord, la France fait partie du camp occidental. Les Américains qui le dirigent nous énervent, nous agacent, on le leur dit parfois. Mais c'est avec eux, à côté d'eux, que nous abordons les crises qui secouent le monde. Nous avons avec les États-Unis une histoire singulière. Nous les avons aidés pour accéder à l'indépendance à la fin du XVIIIe siècle. Et puis eux, Américains, nous ont aidés à nous débarrasser des nazis en juin 1944. Ça crée des liens. On adore les burgers. Aujourd'hui, la puissance militaire est américaine. Et c'est avec elle que nous défendons nos intérêts dans le monde, le plus souvent au sein de l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Face à nous, souvent, se trouvent la Russie et la Chine. Ce ne sont pas des ennemis, nous dialoguons avec ces pays, mais leur statut de superpuissance, leur organisation, autoritaire, voire dictatoriale, leur irrespect des droits de l'homme, nous éloignent souvent d'eux et nous rappellent chaque fois que le camp qui est le nôtre est celui de la démocratie et donc de l'Occident. Cette permanence-là s'impose à tous les présidents, ce qui explique que lors d'une campagne électorale, tout ceci est finalement écarté du débat général. Longtemps, le continent africain a été la seule zone géographique où la France a développé une politique autonome. Mais pour une large part aujourd'hui, ceci appartient au passé. Les grandes puissances comme la Chine ou les états unis principalement, nous remplacent dans ces pays où, traditionnellement, nous avions une influence importante. Et l'une des grandes raisons qui explique cette perte d'influence est évidemment l'insuffisance des moyens financiers pour continuer à mener une politique dans ces pays qui ont autrefois appartenu à notre zone d'influence, voire à notre empire colonial. Et puis il y a au croisement de la politique étrangère et de la politique européenne, qui ne se recoupent pas toujours, une autre constante qui s'impose à tous les présidents de la République, quelle que soit leur position lors des débats électoraux. Il s'agit de la relation avec l'Allemagne. Nous avons connu en un siècle trois guerres dévastatrices avec ce pays 1870, la première grande guerre contre l'Allemagne 1914-1918, évidemment et puis 1939 45 À l'issue de tous ces conflits, les dirigeants des deux pays, ont enfin compris qu'il fallait mettre un terme à la folie, que seule la paix, la coopération et le dialogue étaient désormais nécessaires pour éviter la répétition des tragédies. Ces logiques-là, aujourd'hui, s'impose à tous et fabrique en matière de politique étrangère un consensus auquel doivent se plier tous les présidents. Jean-Michel, ministre des Affaires étrangères. La toile sur écoute.